0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 426 do nosso Café com Segurança. De segunda a sexta-feira nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Cristian Bisval, presta atenção. Hashtag somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes. E é muito bom, galera, estarmos juntos trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco todas as manhãs. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Cleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote, ela, a Eusebia Matoso,
1: o iloculista,
0: <risos> Christian Visual, Adalberto Benhaja. Vamos é. animar. Bora animar. E o nosso convidado de hoje, o Fábio Valim, do Grupo Valim, está conosco. Bom dia, Fábio. Bom dia, bom dia a todos. Muito bom tê-lo aqui conosco no nosso Café com Segurança. A gente que está transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br. Silvano Barbosa, aqui no YouTube temos as nossas regrinhas de ouro.
1: Sim, senhor. Como diria o Adalberto, sim, sim, sim. Você vai lá, confere se já está inscrito no nosso canal. Se não tiver inscrito, se inscreve rapidinho e já ativa as notificações também. Sempre prestando atenção para ativar no modo todos, para garantir que vai receber todo o nosso conteúdo. E também já deixa o seu like. Temos certeza que você vai gostar do bate-papo e essas ações ajudam o impulso no algoritmo do YouTube a levar esse conhecimento bem longe. Então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like.
0: Muito bom! E aqui no YouTube temos o nosso Adalberto Benhaja. Você está em movimento? É, o um mundo é em movimento, tá é bom. As coisas precisam ser dinâmicas. Muito bom. E aqui no YouTube nós temos o nosso chat. Galera, chega cedinho. Quem interage conosco, Cristian Visual, você está na auditoria? Sempre. Everton Lima, da PGB Security. Bom dia, gente. do bem? Vamos que vamos. O Rodrigo Camargo está conosco. Inclusive, fala do episódio do Silvano ontem, no Gestoras da Segurança. Episódio muito legal. Quem não assistiu, entra na playlist lá do nosso Gestoras da Segurança aqui no canal. Você vai assistir o episódio com o Silvano Barbosa. Participaremos os quatro do, neste mês de novembro, mês essencial. Os cinco. O Caio vai estar com a gente também. Oh, que legal. E como foi, Silvano?
2: Cara, ah, foi
1: fantástico. As meninas são, têm uma vibe, têm uma energia completamente diferente, né? É... Obrigado
2: muito bacana. <risos> Pô, eu tô, eu tô agradecido também. Valeu, mano
1: Enfim, foi muito bom. Você não pode perder. Vai lá, entra na playlist assiste porque foi realmente diferenciado.
0: Muito bom. Zé Roberto da PENG. Você de pulou destacou. gente piota. É porque eu ia falar ele na sequência. Beleza. <risos> não, e, a, o, o, tá bom, e a cara de felicidade do Cristo quando pega um erro assim, tipo assim, Mas não É erro, erro, hein que tá? Às vezes eu faço oh. de baixo para cima só para ver se ele está na auditoria. Fala, Cristian Vival. O que, que você tem a falar do Zé Roberto da TechBot? É
1: aniversário do Zé Roberto! Parabéns! Mano. Parabéns! Parabéns!
0: parabéns. parabéns. Ah, boa! Salve, guerreiras e guerreiros! E ainda tem B2B 4.0 hoje, no aniversário do Zé. Xindi Kiotis está conosco, bom dia, o grande Renato Buiu, bom dia a todos, caprichando no like, o Buil que está com a gente toda sexta-feira, Fábio, ele vem para o lado de cada telinha, faz uma pergunta, que é a pergunta do Buiu, e aí quem responder corretamente primeiro no chat do YouTube, ganha o prêmio, não é sorteio, Silvano, o que que a gente tem de prêmio nesta semana?
1: Muito bom, semana fecha, temos uma camiseta da Diller com o Intelbras e um óculos escuro também, e da ação beneficente da Diller com a Faz Gold, nós temos um par de meias bacana, bem legal.
0: Muito bom. Muito Quem bom. mais está conosco? O Hiro, bom dia a todos. O Antônio Galhardo, o Elcio Binelli. bora para mais um café. O grande Luciano Lamp está com a gente também. Demarque Clear, Zone Brasil na área. O Eita Magal, bom dia a todos. Energia e projetos. Evandro Misobuti, o Antônio Moimas, professor Tianes na área. Bom dia, sucesso. MinhaPortaria.com Rafael, filho do Grupo GPS, Aviane Piroja, é isso aí galera, super obrigado pela sua audiência. Todas as manhãs aqui gerando conteúdo relevante para o segmento, fazendo networking, fazendo benchmarking. E hoje a gente vai falar sobre a falta de consultoria, a perda tributária e a perda de prazos. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu queria, Fábio, que você contasse um pouco para nós, para a nossa audiência, sobre a tua história, sobre a tua trajetória. Muito bem-vindo ao Café com Segurança. Obrigado mais
3: uma vez a todos, agradeço a oportunidade de todos. É, bom, na minha trajetória, tenho 35 anos de experiência na área administrativa, área de direito, área tributária, né? onde passei por algumas empresas de grande porte no início da minha carreira, é, até que cheguei na fase de empreender, né, de saber trazer resultado para as empresas de forma correta, de forma assertiva. Né? Foi nesse momento que eu construí, que eu comecei a desenhar o Grupo Valim. Né? O Grupo Valim ele surgiu é, de uma forma literalmente desenhada, né, onde nós sabíamos que a primeira empresa iria fazer, que foi a Oliveira Valim Construtoria, uma empresa de terceirização de serviços, é, de limpeza, portaria, recepção, controlador de acesso, área administrativa. Terceirizamos em algumas empresas de porte a nível Brasil é, e também a parte de terceirização de folha de pagamento. Foi nesse momento, Kleber, que eu, que eu comecei a ter a percepção e a necessidade de nós partirmos para uma segunda empresa que foi a, a Valim Planejamento Empresarial, que ela é uma empresa que ela trabalha hoje com todos os aspectos de planejamento tributário, planejamento societário, recuperação de créditos tributários e principalmente a análise das cargas tributárias das empresas, tá? E aí eu abro um parênteses é, da distorção de informações que os empresários recebem, né? E o empresário hoje ele recebe a informação e ele paga essa informação, né? Que ele recebe. É, não satisfeito com isso, né? É, dentro desse contexto da Valim Planejamento, nós entramos com milhares de defesas na esfera administrativa tanto em, em parte federal, estadual e municipal seguindo uma regrinha de procedimentos e quando eu vi que nós tínhamos que sair da esfera administrativa é, que teria que partir para a esfera judicial nasceu a Cândido Oliveira Advogados Associados que é uma empresa do grupo Valim aonde é, todos aqueles processos administrativos, quando não é, resolvidos nessas esferas, nós partimos para o judicial dentro do mesmo grupo. Né? E a última, a última visão que nós tivemos, é, e aí eu deixo aqui a, a minha gratidão ao Walter Uvo, né, da minhaportaria.com, que, acreditando no nosso projeto, nós apresentamos uma proposta de planejamento tributário para o Grupo Fox, né? foi quando veio para nós a ideia de nós compormos a Focus Manager, né? que hoje a Focus Manager ela é uma empresa do Grupo Fox, né? é, onde nós passamos a atender toda a parte de cálculos tributários, revisões, apropriações de créditos tributários para, para, para a Fox, e... Né? É, trazendo um resultado mais assertivo para a Focus. É, e com isso, é, tendo as quatro empresas, né, fechamos o ciclo da necessidade dos empresários. Né? E aí começou a história do Grupo Valim e agora, mais recente, a Focus Manager, né? que é uma empresa criada para tratar da parte de contabilidade né? é, dos clientes que nós temos hoje, né? levando melhorias, levando assertividade para os nossos clientes. Esse é o nosso grupo hoje.
0: Bem legal, Fábio. E aí no tema a gente traz a, a falta da consultoria, a perda tributária e a perda de prazos. Exatamente. Essa, essa é uma, uma um tema interessante porque o Brasil é bastante complexo nesses nesses três quesitos, né? Uh, e aí eu queria que você trouxesse para nós o que de fato traz de, de benefícios, às vezes eu o pessoal enxerga uma consultoria como um custo, como uma despesa e, e muitas vezes um, um estudo, um planejamento com acompanhamento de, de quem tem de fato know-how no assunto acaba trazendo acaba trazendo saving para o negócio. Sim. Né? Sim, Sim então. Você
1: quer dizer, você quer dizer na verdade que nossa situação tributária contábil aqui é uma verdadeira zona, né? E uma consultoria, às vezes, é a única forma da gente conseguir se resguardar entender. um pouco mais.
3: Olha, é, foi importante essa observação do Silvano, que aí eu abro um parênteses, que é importante eu fazer essa colocação, tá? É, nós respeitamos todos os profissionais, né? isso sem tirar e sem pôr, né? É que nós temos que entender quais são os vícios de uma operação, Muitas vezes, quando você entra numa operação, você está focado naquela operação, você entra no famoso automático. Né? E o nosso grupo não. Né? Hoje, pela, pela tamanha é, quantidade de defesas que nós entramos, com a, com a quantidade de recursos recuperados para as empresas, é, aí nós poderíamos dizer, né? é, mas será que é a obrigação de... Serviços de contabilidade? Será que é a obrigação do escritório de contabilidade fazer isso? Né? Eu acredito que não. Né? Pelo, pelo andar da carruagem, pelo que nós atendemos hoje, né? o bom é que nós levamos resultados. Isso que é o mais importante, Silvani. Obrigado pela, pela colocação. Sabe, e aí, isso é independente do tamanho do negócio? Independente do tamanho do negócio, Christian. É, hoje, o que Eu causa. Não tempo, do... né, Fabio? Perdão, não, não, não ouvi.
1: É uma questão do escopo, né, da ação, né? Porque é, por isso que esse trabalho que você realiza, ele é complementar, né? A gente tem um sistema tão complexo que ele tira com uma mão, fala que dá com a outra, aí te gera um crédito com a terceira, que às vezes o escritório de voca... o escritório de contabilidade normal que tem aquela um monte de cliente para processar a folha de pagamento, processar um monte de coisa, não tem urgência às vezes,
3: ele não Até pega
1: para informação, ele não, pega. Não, não consegue. Não, ele não Precisa... pega. E, e engraçado que eu já trabalhei em empresas, não é piada isso, tá? Eu já trabalhei em empresas que o real dinheiro da empresa vinha da recuperação dos créditos que ela gerava, não era da, do, do faturamento dela. O, o dinheiro mais líquido que chegava para a empresa era da recuperação dos créditos é, do que do, da, da, do lucro, de fato.
3: Exatamente, exatamente. Concordo com você plenamente. É, hoje, uma observação importante, quando nós falamos de uma consultoria, né? É, eu tive a preocupação, Silvano, de na constituição do Grupo Valim, tá, e agora é, nessa sociedade é, com a Focus Manager, né, é, eu, eu tive o cuidado e a percepção de fazer um trabalho inverso. Né? É, em que sentido? É, e você falou uma coisa com bastante importância. O que é uma consultoria? Hoje eu vou dizer para você que 99.9% dos empresários que existem no mercado, quando você fala numa consultoria, automaticamente ele fala em custo. Correto? Se vocês não tiverem de acordo comigo, sinto se à vontade, tá? É uma forma que eu criei de trabalho, tá? É a partir do momento que eu bato na tua porta e você abre as portas para mim, e eu entro com uma consultoria que nós acertamos os custos né, os honorários, eu apenas vou, eu apenas vou passar a tratar de recebimento com você se eu te trouxer resultado. Ah, Fabio, mas quer dizer então que se você fizer um trabalho na minha empresa, você não pegar nada na minha empresa, minha empresa estiver zeradinha, eu te devo alguma coisa? Não, você não me deve nada. né é, Por que, que eu tomei essa essa certa... É, por que, que eu fui um pouco arrojado Nessa, nessa situação de consultoria. Porque de 100 empresas que nós entramos, eu tenho certeza absoluta que 100 empresas nós vamos pegar erros. Tá? E erros que tragam é, resultado financeiro para a empresa, tá certo? Erros que vai eliminar pagamentos indevidos, tá certo? fazendo a empresa mais rentável, principalmente aquelas que participam de, de licitação, que dependem de índices. Né? É, e o mais importante... Eu só vou tomar o seu dinheiro, eu só vou receber de você é, se eu te trouxer resultado. Se eu não trouxer resultado, eu não vou receber. Né? Ou seja, eu entro, eu faço o trabalho, eu recupero o, o teu dinheiro, eu corrijo a tua empresa, eu te levo um resultado positivo e eu faço o meu pagamento. Essa é uma estratégia que eu tenho. Hoje o Grupo Valim, e hoje nós levamos isso também para dentro da, da, da Focus Manager, nós não vamos entrar recebendo absolutamente nada, salvo aquelas empresas que nos contratarem para ter já uma consultoria de início, que já aconteceu, graças a Deus, né? Nós temos aí 22 empresas é, em andamento com esse projeto, né? Fora o que nós já atendemos. Então, a consultoria, é, eu, tentei pegar, eu tentei pegar esse nome consultoria e tirar ela de um fantasma porque quando você fala em contratar um consultor, meu Deus, a primeira coisa que vem, Puxa, esse consultor vai me cobrar um absurdo, e nós não trabalhamos assim.
2: Fábio, e aí olhando o nosso segmento, né, que é formado por uma pulverização bastante grande de empresas, tamanho, e a outra coisa é o nosso segmento também no sentido do, dos serviços que são prestados. E aí dentro, a gente às vezes olhando... É, a, a classificação tributária, a forma que o regime tributário do Brasil está desenhado, o nosso segmento, ele ele se distribui em diversos pontos. Ah, se você faz patrimonial, se você faz eletrônica, se você monitora, se você só instala, e aí vira uma bagunça, porque aí um é o anexo 1, um, outro anexo 2, outro anexo 3, aí um paga exatamente. de um jeito, um paga de outro. Ou seja, a gente... A gente não consegue ter uma unidade nem dentro do nosso segmento, né? Tipo, olha, você, você trabalhou com segurança, então essa é, é nesse formato que você tem que estar... Isso traz uma complexidade ainda maior, né? É, como se você vê o cenário dentro do mercado de segurança e, e aí quais os caminhos, onde olhar para, enfim, que as empresas estejam mais acertadas possíveis e recolhendo os tributos de forma correta, porém da forma mais
3: é, é, cortou, Adalberto, o finalzinho da tua pergunta, é, cortou.
2: Econômica possível. Ah, legal. Não, eu queria ouvir sua visão de o que você consegue passar para a galera, para as empresas no geral, para onde olhar, é, como se planejar para que recolha os tributos da forma correta, porém mais econômica.
3: Entendi. É, hoje, hoje, dentro do escopo da empresa, do segmento de vocês, nós temos, é, nesse exato momento, cinco empresas em andamento com esse trabalho que nós chamamos de planejamento tributário. Por quê? É, as empresas do seu segmento, do segmento de vocês, né, ela é uma empresa muito complexa, no sentido do quê? É, e vamos entender o andar da tua empresa. Né? Você compra o um material para poder supor o teu estoque, certo? Você cessa a mão de obra para você poder prestar um serviço, você tem um material que queima lá na frente num condomínio que tem que retornar para você para entrar no processo de manutenção, né, você tem o teu departamento interno, a tua movimentação interna, é, você tem a tua empresa principal, a nível de CNAE, né, que aí você começa a fazer a parte dos enquadramentos é, tributários dentro da tua empresa, então o que, que eu oriento para essas empresas ou pra, para as empresas do segmento de vocês, né? é, fizemos um trabalho é, agora, há pouco para minhaportaria.com nós estamos fazendo esse trabalho que nós mapeamos dentro desse projeto, nós criamos o mapeamento de cada processo da tua empresa. Né? Parece complexo, né? parece uma coisa assim, ah, Fábio, mas são muitos processos. Nós tratamos processo por processo. Porque quando nós falamos de, uma, de, uma, de um grande volume de processos, você tem que primeiro, por um ponto de partida, Adalberto, você, se, você tem que se atentar à tua principal movimentação. Qual que é o teu principal nicho de atuação? Então, nós vamos começar a trabalhar, ou seja, criar um planejamento tributário, entrar com uma consultoria de planejamento tributário, tá? a partir desse departamento seu, dessa movimentação sua, que te dá maior rentabilidade. Aí nós vamos criar as regras, porque se você olhar a questão tributária de uma forma geral, é, por mais complexo que seja, Adalberto, é, existem as regras de operação. Então, esse é o segredo. É você fazer exatamente o desenho, né? é você esboçar as regras. Você vai criar os parâmetros das suas operações. A partir daí, você começa a eliminar e, os erros. E esse trabalho, nós dividimos esse trabalho em duas fases. Eu divido no na, na fase em que eu vou analisar o teu mês é, presente retroagindo há dois, três meses passados no máximo, certo? A partir daí eu vou pegar o teu gargalo, eu vou pegar onde que você está deixando de, 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 de não gastar, assim se dizendo, né? eu vou corrigir essa parte para você, certo? Aí você passa a operacionalizar de forma correta. E busco o retroativo, que, é, que se consta no direito tributário, né? que é a recuperação de crédito que nós fazemos. É, deixando bem claro que todo o nosso trabalho, todo o nosso trabalho, tá? ele é todo fundamentado, ele é todo documentado. E eu vou justificar para vocês o porquê. Se nós formos falar em carga tributária hoje no Brasil, é uma das piores cargas existentes hoje no mundo. Tá? É uma das piores cargas que nós temos hoje tributária é do Brasil. Então, quando você fala em 500 tributações dentro de uma operação, dentro de uma empresa, isso se torna um bicho de 300 cabeças. Né? Porém, o direito ele é muito simples de você conduzir quando você tem os parâmetros alinhados. Primeiro passo. O segundo passo. O segredo de se fazer uma recuperação tributária, o que os empresários também têm medo, quando você fala em recuperação tributária com o empresário, ai Fábio mas eu tenho uma dívida tem alguma coisa a ver não não tem né porque o que você faz você faz a composição tributária em base à contribuição tributária essa recuperação tributária em base em documentos e você acredita né o débito que você tem com esse crédito você cruza isso e os nossos trabalhos são todos feitos devidamente é, homologados frente à Receita Federal. Ou seja, nós elaboramos perde de nós mostramos o que nós estamos fazendo. Então, essa complexidade dentro das empresas do seu segmento, é, que hoje nós atendemos, primeiro passo, planejamento tributário. Primeiro passo, as maiores operações da tua empresa. tá? Segundo passo, tá? É, findar gastos desnecessários nesse processo de planejamento tributário. E, quarto passo, recuperar o que você pagou indevidamente, respeitando o prazo de cinco anos. É possível, né? É possível? Também, né,
2: Fábio, fugir de algumas... E, e também é fugir de alguns... É... Alguns conceitos que vão criando e criam regra padrão, né? Como, por exemplo, vira e mexe e escuta. Ah, não, se você fatura até 4,8 milhões, você é melhor sendo simples, porque é mais fácil não. e tal. E não necessariamente isso, né? Às vezes pode ser um pouco mais fácil é, o recolhimento ou gerar uma guia, porém você tem um, uma carga tributária mais alta. Há um pouquinho disso também, porque às vezes a gente vê os empreendedores indo com base no Ctrl-C, Ctrl-V, né? É, na verdade... É, que é
3: uma regra pronta, na verdade, é, ótima pergunta sua, parabéns. Na verdade, o que acontece hoje, o conceito de simples, tá, ele é um conceito que ele vai te limitar. Né? Eu acredito que hoje, a partir do momento que um, que um homem, né, ele, um homem, uma mulher, ele se torna empreendedor, né, no meu ponto de vista, a visão é de que é, você cresça, a tua visão é de crescimento. Né? Então, muitas vezes, é, nós pegamos no nosso dia a dia, né? esse jogo de abertura de empresas. Né? Ah, você está faturando R$ e 800 por essa empresa, está próximo, abre uma outra empresa. Né? Eles esquecem da questão, da, da questão de, fazer a, de, de se fazer a ligação societária. Isso é o primeiro passo de extrema importância. Né? É, para uma empresa em desenvolvimento, para uma empresa em expansão, a partir do momento que ele quer ter uma visão mais ampla do teu faturamento, que ele quer ter uma visão de expansão no mercado, ele não deve se limitar apenas a simples, simples, simples. Para isso que o planejamento tributário, na visão, é de, numa visão de curto e médio prazo, não de longo prazo. Né? Nós fazemos um estudo para falar assim, Alberto, a tua empresa, que ela é do simples hoje, desenquadra para um lucro real, para um lucro presumido, porque a tua perspectiva de crescimento é condizente com a tua realidade. Né? Porque uma coisa que nós não podemos fazer hoje é, isso é uma, um, um dia a dia é, dos empresários, né? É, a, minha, a minha melhor opção é simples, a minha melhor opção é simples. Não, não é a melhor opção, é simples. Nós tivemos um caso esse mês né, de uma empresa que ela estava saindo do simples para ir para o lucro é, presumido, né? É, a hora que eu peguei, sentei com ele na montagem dos custos de folha de pagamento, eu falei para ele: me diz uma coisa. Você vai conseguir fazer a repactuação com todos os seus clientes, repassando 28,8% no mínimo, que são os encargos trabalhistas para esses clientes? Ai, Fábio, não abri essa negociação ainda. Então, não faça nada, segura. Ah, mas é, me avisaram né, que seria a minha melhor opção. Tudo bem, pode até ser para fins de faturamento. Tá? Mas não adianta você preservar o teu faturamento, Certo? e você aumentar os teus custos, porque o teu prejuízo ele passa a ser maior. Certo? Então, é uma coisa que eu digo, que essa essa questão de enquadramento tributário, ela envolve alguns passos simples. né? Qual que é a tua perspectiva de crescimento, a tua demanda, é, a tua visão de negócio, é, aonde você quer chegar. né? Porque aí, dentro do planejamento tributário, você começa a trilhar o caminho que você sabe efetivamente onde você vai. Você pode até estar no simples nesse momento, mas você sabe que daqui a dois meses você vai para um lucro presumido, você vai para um lucro real, você muda. Né? Talvez compõe uma segunda empresa e assim sucessivamente. Então, o planejamento tributário é, é de extrema importância para as empresas. Né? Mas aí, Adalberto, entra naquela questão, né? É, mas, mas e os custos desse trabalho? Aí entra a estratégia do empreendedor tá, você vai me trazer um custo a partir do momento que eu te trazer resultado, né, eu vou te gerar um custo se eu te trouxer um resultado, e esse é o nosso diferencial hoje, né, Grupo Valim, Focus Manager.
0: Fábio, e tem, você colocou muito bem essa questão da, da visão de expansão, da visão futura, mas é, é são muitas variáveis, né, a questão da quantidade de colaboradores que você tem o reflexo no INSS é uma, é uma, é uma questão bastante importante dessa decisão entre o simples e os, o lucro presumido ou lucro real. Você tem a questão da, da, do crédito, dependendo da tua operação, você tem a questão dos créditos tributários, que no simples são, de fato, bastante menores. Então, Sim. É, compor essa, é, enxergar, ter uma visão sistêmica de todos os elementos para poder embasar de fato uma, uma decisão é, é talvez esse esse ponto onde onde entra a, a visão do especialista sim né? é, exatamente isso, isso é é bastante entendeu o negócio é entender, né é, é é como um todo é operação é colaboradores é o tipo de operação é, é realmente é, 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 é como
2: o Fábio falou de entender o seu, o seu principal produto ou como você mais comercializa, porque, é, às vezes, pois você compra muito de outros estados, né? se você vende serviço para outros municípios, é, pô, interfere tudo isso. Constituição tributária. Constituição tributária. É, cara... E, e... E o empreendedor tem que saber disso. É óbvio que ele tem que buscar uma consultoria que dê o apoio, mas ele precisa ter o conhecimento, pelo menos superficial, para ele conseguir entender o que o consultor está trazendo para ele, porque a tomada de decisão é dele. né? Também é Isso Sim. eu queria ouvir um pouco do Fábio. Quanto, às vezes, o empreendedor ele até vai lá e escolhe a consultoria, mas ele contrata a consultoria muito mais para a batata é sua, se vira aí, do que porque, não, eu quero que você analise para você me trazer o cenário para que eu entenda. E aí eu posso tomar a decisão. O empreendedor não pode fugir de tomar decisão,
3: né? O risco sim, é dele, né? Sim, na verdade, Adalberto, é, essas situações, graças a Deus, nós nunca vivenciamos essa situação. Né? Por quê? Existem duas formas de você entrar com uma consultoria. Tá? A primeira forma é simplesmente você chegar, você pegar a documentação dos três últimos meses, né? que é um parâmetro que nós temos. né? É, quando trabalhamos com anos anteriores por amostragem, três meses dos últimos cinco anos, né? É, e você apresentar um número. Então, eu estou chegando aqui para o Adalberto, estou apresentando um número. Adalberto, é, você tem um crédito para recuperar de dois milhões de reais, tá certo? A partir desse mês, você para de pagar é, o teu ICMS de forma abusiva, você não apropriou ST, AST, tá? o teu ICMS de 50 mil caiu para 10 mil, está tá aqui o relatório. Tudo bem, a decisão é sua né? É porque você recebeu a informação. Nós não trabalhamos a assim, senda aberta, como é que nós trabalhamos? A partir do momento que nós entramos numa empresa hoje, tá? É por isso que a nossa consultoria ela é uma consultoria que nós recolhemos uma documentação antecipadamente, sem compromisso nenhum contratual. Nós analisamos esses documentos, nós pontuamos o que exatamente está com a tributação excedida nesse caso. E a hora que nós chegamos até o empresário, a hora que nós chegarmos em você, você pode ter certeza absoluta que o número que eu vou te apresentar, ele é um número real. E com detalhe, eu vou mostrar para você que ele é um número real e vou embasar para você que ele é um número real. O que eu quero dizer com isso? O trabalho hoje do grupo, do grupo Valim Fox Manager, ele é um trabalho que, ele analisa a documentação, ele te traz os números que você efetivamente pagou indevido, e ele te dá a jurisprudência do direito de. Ou seja, é, nós não somos uma empresa de consultoria que simplesmente chega, faz os números, apresenta para você e a decisão é do, 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 do empresário. Não, nós damos os números, nós mostramos da onde veio, a forma que foi tributada, como deve ser tributada e o embasamento de como deve ser tributada. Ou seja, nós criamos o que nós chamamos de dossiê. Então, todos os nossos clientes, Adalberto, quando fecham um contrato conosco, tá? é, no decorrer do trabalho, e conforme nós vamos apurando esses eventuais créditos, como também eu posso apurar para cima: olha, você deixou de pagar, né? ele vai ter um dossiê que embasa. Por quê? É esse documento que lá na frente, vocês lembram quando eu falei na fase administrativa, da Receita Federal, Estadual e Municipal? Quando eles pedirem a justificativa da utilização de eventuais valores ou a diminuição apresentada numa DCTF, numa, numa PGDAS e assim sucessivamente, nós temos o um embasamento legal. Olha, está aqui. Ó, tá? A empresa ela tributou dessa forma, não era dessa forma, é dessa forma. Tá, e o que embasa legalmente é essa sustentação jurídica, ou seja, nós trabalhamos casados com as informações, para que não tenha erro.
0: Fábio, uh, um dos pontos também que, que são bastante importantes é, é, é a questão dos prazos. Como é que você... Que dica que você dá? Como é que você tem enxergado? Porque às vezes parece... uma Cara, como assim perder o prazo? Né?
3: Vamos lá... Uhum.
0: Fala um pouquinho para nós sobre essa questão dos prazos.
3: Vamos lá. É, questão de prazos, Kleber. É, hoje o empresário, hoje o empresário, por incrível que pareça, é, ele tem 100%, 100% das informações da empresa dele, nas mãos dele. Por um simples processo, por um simples processo chamado certificado digital. Né? É... O que, que nós estamos nos deparando hoje, Kleber, com muita frequência? Tá? É, a empresa contrata, né, o empresário contrata uma empresa de consultoria, a empresa de consultoria entra, faz lá um relatório, faz lá um levantamento de créditos tributários para o empresário, apresenta para ele, a pessoa de responsabilidade desse empresário, né, normalmente a parte contábil, é, entra no sistema da Receita Federal, lança lá a compensação, Desse, desse imposto recuperado, certo? E protocola na Receita Federal, exemplo: Receita Federal, tá? Acontece que esse protocolo ele vai para uma junta de análise da Receita Federal, por isso da importância dos dossiês, né? Que eu falei há pouco. Então, essa junta que está analisando esse processo, a origem desse processo, da de onde vê esses créditos, do que, que se refere, tá? Ele chega e fala assim, opa, espera um pouquinho, o Kleber me apresentou aqui um crédito de um milhão, tá? E eu vou perguntar para ele, Kleber, da onde que veio esse crédito? É quando começa a sair as intimações, as notificações. Então hoje o que que nós estamos pegando, Kleber, com uma frequência muito grande, tá? É, existem existem duas formas de você recuperar um crédito, propriamente dito. Tá? Existe um processo chamado pedido de compensação, que nós chamamos de PER de comp. Né? É, PER pe, pedido de restituição. Tá? Então, você pode pedir para o governo restituir esse valor que você pagou indevidamente. Óbvio que, se o empresário tiver uma dívida, tá? é, essa dívida primeiro vai ser abatida desse valor que ele está pedindo de volta para se, de, se devolver o saldo residual. E tem o DECOMP que é a declaração de compensação. Então, quando você monta toda essa estrutura para poder pedir essa restituição, o que acontece? Você vai passar por um processo de julgamento desse pedido. É onde está ocorrendo dos PED-comp serem notificados através da caixa postal do certificado digital. Né? É, e, <coughs> perdão. Infelizmente, infelizmente, por uma questão de, de, de atenção, né? deixa-se passar essa verificação, Olha que você vai ver restituições de 30, 40, 50 mil, de um milhão, é, se perdeu administrativamente, por quê? Porque não cumpriu o prazo, ou seja, não viu que tinha dado um prazo. A Receita chegou e falou assim para você, Kleber, é, você tem 30 dias para manifestar é, a tua inconformidade frente ao que eu estou segurando, ou seja, você pediu 100, eles podem liberar 80, eles estão segurando 20. Né? Então, muitas vezes, é, estão se perdendo prazos por coisas simples, por coisas muito pequenas. né? É, pior perda de prazo que tem, né? você recuperar 5 milhões de créditos para uma empresa, certo, você tem tudo documentado, tudo fundamentado, você entra com o um pedido de manifestação de inconformidade você abre ali um processo digital quando chamado você apresenta a documentação aí o que o fiscal faz? Ele vai lá te dar um prazo de 30 45 dias você abre o prazo ali beleza, você esquece que você tem um prazo para ser cumprido, ou seja aquele pedido que você fez de crédito, ele deixa de ser um crédito ele passa a ser um débito certo? A partir do momento que você compensou o valor né? porque aí entra a questão de méritos. É, você tem também duas formas de recuperação de crédito. Você tem uma forma que você recupera pagamentos indevidos ou a maior, devidamente comprovados, tá pessoal, sempre se lembrem disso, comprovados. Paguei uma guia maior, tá aqui a guia, tá aqui a guia, tá? você não precisa de processo é, administrativo, você não precisa de processo judicial para recuperar. Você faz um pé de compra e faz a recuperação. Agora, para essas questões né, que estão tá em, em tá num boom no mercado, né, verbas pacificadas, salário maternidade, um terço de férias, é, décimo terceiro salário indenizado, é, atestados médicos até 15 dias e muitos outros créditos que existem no mercado, aqui eu abro um parêntese para que tomem cuidado com o que se vendem por aí, né? É, para esses você tem que ter o processo judicial. Vocês têm que ter, dependendo das decisões já encontradas é, nos estados, tá? Através de uma, através de uma, de uma decisão, né? É, você pode começar a utilizar esses créditos, né? Através de uma liminar, né? É, ou através do trânsito em julgado. Ou seja, a ação trânsito em julgado, fim do, você pode fazer com seus teus créditos o que você quiser. Tá? Mas as perdas de prazo hoje, Kleber, é uma coisa que, para nós, é, vem assustando. né? É, porque é meramente uma questão de atenção. Estão deixando de se preocupar com uma caixa postal, porque de primeiro vinha tudo no papel. né? Hoje não, hoje é tudo eletronicamente. Se você não cumpre o prazo que normalmente de 15 dias a 45 dias, você perdeu o prazo, a briga vai ter que ser de outra forma, né? muito mais trabalhosa de uma coisa que seria simples.
0: Bem legal esse, esse ponto de atenção, Fábio. E falando em prazo, Adalberto Benhaja, está ainda aberto o prazo para quem quiser aplicar uma startup dentro do Pulse IT Segurança ou ser co-investidor do Pulse IT Segurança?
2: Sim, 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 Cleber, está sim O Silvano vai deixar no chat aí o, form... o link para o formulário para a galera aplicar as suas startups para a gente olhar. Por que, que a gente quer olhar as suas startups? Porque junto com a bossa nova, venture capital mais ativa da América Latina, mais de 900 startups investidas, o CT Segurança se junta para a gente criar um pool de investimentos focado em startups que resolvam dores e desenvolvam soluções para o nosso segmento, segmento de segurança, segurança eletrônica, segurança patrimonial, Smart City, IoT no vendado cybersecurity, sim, queremos conhecer e investir na sua startup. Não é só dinheiro não, meu amigo, é smart money na veia, é mentoria, conexão, interface para fazer o seu negócio escalar e você crescer bastante e a gente quer seguir junto com você, de alguma forma a gente tornando o nosso segmento cada vez mais visível para investidores e outros segmentos. Então, pode... Clique no link que está no chat, ou também entrar em bostinvest.com.br, ct-segurança, tem todas as informações e aplicar a sua startup. E quem tiver interesse em ser com investidor, a captação também está aberta. Então, vem para cá, vem para cá. Círia Botini, que se cuide, né? Depois dessa chegada do lado aí. Cara, a gente vai aprendendo com a galera que está
0: passando aqui. Vender, vender,
2: vender. Até porque, Clebão, vou te falar, já que você, você não me
0: perguntou, mas eu sei não, mas que você é, vai me perguntar Eu agora. vou perguntar, eu vou perguntar. Então, Deixa pergunto. eu perguntar. Eu vou perguntar pelo seguinte: vou explicar para o Fábio que esse episódio, com todas essas informações, Fábio, que você está trazendo para nós, eles ficam na playlist aqui do YouTube, mas eles também viraram podcast. E aí vai lá pro Spotify. É isso mesmo, Alan? É isso mesmo, Kleber Reis. É Todos os episódios vão lá o Spotify, a galera pode
2: acessar pelo browser, pelo aplicativo, vai lá, entra no Spotify e procura Café com Segurança. E agora tem novidade, você pode seguir se inscrever também no Café com Segurança lá no Spotify. E sempre que um episódio novo subir, você é avisado. A gente chega hoje, hoje é o nosso quadringentésimo, vigésimo sexto episódio. 426 episódios e todos, inclusive esse daqui a pouquinho vai estar lá, estão lá no Spotify para galera poder escutar e consumir todo o conteúdo que foi produzido aqui. E hoje eu vou dar uma dica para os homens que Sempre que você entrar no banheiro, entre com a cabeça de um assassino e não deixe vestígios. Sua mulher agradece.
3: <risos> é, é, e falando
1: em falando, hein, ai, podcast, ai, falando ai. isso tudo, vamos falar da programação então, pessoal. Hoje, às 9 horas, tem o podcast CTCast. Fala galera, nosso convidado dessa, desse programa de hoje é o Marcelo Musselli da scan falando sobre segurança com drones. Tá muito legal, não perca. Vai lá no Spotify, no Deezer, no YouTube Podcasts, ou no nosso canal do YouTube também. Se você é inscrito no nosso canal do YouTube, você vai receber aí a notificação às 9 horas, quando vai entrar ao vivo, às 13h13, 13, segundo o YouTube 13h15, o painel B2B 4.0, com o nosso querido Zé Roberto diz que faz aniversário hoje, e também com o Daniel etico hoje o convidado é o Alexandre da C4, falando sobre o CEO vendedor, muito legal. Às 17 horas nós temos Security Talks com o pessoal da Avantia. O convidado de hoje é o Marcos Nunes dos Santos, da Eldorado Brasil, seu falando sobre exigências da segurança em Portos. E às 19h30 temos Orlinha de Frente com o comandante Jorge Luca. Convidado dele de hoje é o Gustavo Mesquita, o presidente da Associação dos Delegados e de Polícia do Estado de São Paulo. Cuidado, vai ser muito bom.
0: É sensacional a programação. E Adá, você está participando do Café? com disso, criança, você também vai ter dois vale cafés, falar
2: né? do. Bom, antes disso, também vai vale falar do painel de segurança para Portos, hein, Silvano? Hum.
1: Exatamente, a gente começa dia, na quinta e na sexta, dia 11, dia 12, das nove e meia da manhã até um e pouco da tarde. A gente vai ter aqui 18 fabricantes falando das suas soluções específicas para vertical de portos e também um especialista falando nos dois dias, trazendo também os seus desafios, das dificuldades e de informações muito legais para quem quer trabalhar com portos. Então não deixe de aproveitar também, a gente não é aquele painel que é o dia inteiro, mas a gente dividiu em duas manhãs para ficar mais legal para todo mundo participar. Amanhã começa,
0: depois do café já, soluções de segurança para portos.
1: É isso aí, Cris, obrigado por ter lembrado.
0: Você ia falar, bom. Não, eu ia falar pro, que o Ada está tá magrinho desse jeito, mas ele participa de dois cafés, né? Já tem um, um outro café na sequência. Verdade, às 9 horas começa o café com capital da bossa.
2: Vamos
0: estar aqui junto com a, com a galera falando e representando um pouquinho mais o pulso CT Segurança. Muito legal. Fabio? Estamos chegando no finalzinho do nosso episódio, uma mensagem final para a nossa audiência que está aqui com a gente, acompanhando no YouTube e na sequência lá no Spotify. Eu
3: desejo a todos muito sucesso nessa empreitada. Né? Repito, é, com bastante ênfase, né? é, a empresa de vocês, o CPF de vocês se encontram mais próximo de vocês do que vocês possam imaginar. Né? É, nem tudo está longe, como se imagina. Né? E Fico totalmente à disposição para estar tá atendendo, orientando no que for preciso. E agradeço a todos pela, 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 pela audiência, agradeço a todos pelo carinho, né, em especial a vocês, né, ao, ao Cris, que me deu essa oportunidade. Deixo aqui meu forte abraço. E, com certeza, aqui começa uma grande amizade de, de longo tempo pela frente, aí, com certeza. Com certeza. Fábio, quem quiser entrar em contato com o Grupo Valim, faz como? É, pode utilizar o meu celular, a princípio, né, 41 999442991. e nós também estamos nas redes sociais Grupo Valim, ali vocês vão achar é, YouTube, vocês vão achar a parte de Instagram, tá aí o nosso site, é, valimconsultoria.com.br.
0: Muito legal, Fabio, super obrigado mais uma vez pela tua presença, participação e contribuição aqui no nosso Café com Segurança, programação intensa, tem o CTCast, como o Silvano falou, nosso, nosso podcast segmento episódio 95, 95 semanas desde janeiro do ano passado, gerando conteúdo semanal inédito uh, dentro do Spotify, do Deezer, do Google Podcast, está em todas as plataformas de áudio o nosso episódio. E amanhã a gente está de volta aqui das 8h às 8h45 no nosso Café com Segurança. Valeu, galera!
3: Valeu! Abraço!